0: Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Polska stolica broniła się dzielnie. Tak dzielnie, że Niemcy w pewnym momencie bezsilnie załamywali już ręce. To znaczy, nie to, że chcieli wracać do domu, ale kompletnie nie mieli pojęcia, co zrobić. Niestety, przyszedł 17 września. Dzień, który zmienił wszystko w polskiej taktyce wojny obronnej. O tajnych ustaleniach naszych przeciwników i o dalszej, bohaterskiej walce mimo coraz bardziej beznadziejnej sytuacji opowiem już teraz przy mikrofonie wojny Wojtek Drewniak zapraszam na program W Drewniakach Przez Świat. Po odparciu ataków 15 i 16 września obrońcy Warszawy spodziewali się kolejnego szturmu kolejnego dnia. Ten jednak nie nastąpił. To znaczy nie na taką skalę. Niemcy postanowili ograniczyć się do działań na mniejszą skalę i szybko okazało się czemu. Wschodnią granicę przekroczyli ich sojusznicy ze Związku Radzieckiego. Niemcy uznali zatem, że nie ma sensu odwalać brudnej roboty za Sowietów. Jak to? Otóż w założeniach paktu Ribbentrop-Mołotow po pokonaniu Polski granica między Trzecią Rzeszą a ZSRR miała musiała przebiegać przez Wisły, a więc i przez Warszawę. Rosjanie i Niemcy umówili się tak, że lewobrzeżna Warszawa będzie niemiecka, a prawobrzeżna, czyli ta wschodnia, sowiecka. Hitlerowcy uznali zatem, że skoro warszawska Praga i inne dzielnice po tamtej stronie Wisły będą poza ich państwem, no to po co się oni nie użerać z wściekłymi Polakami? Tylko zaraz, przecież chyba nie było Sowietów w 39. w Warszawie, prawda? Prawda, bo plany się trochę zmieniły. Dzierżyńska grupa konno-zmechanizowana, która miała dla Stalina zabezpieczyć wschodnią Warszawę, najpierw poniosła straty pod Grodnem, co już opóźniło atak, a potem jeszcze spotkała się z dość przyziemnym problemem – braku paliwa. Dni mijały, a Sowieci pod Warszawą się nie pojawiali. W końcu o ich nieobecności w Warszawie na początku wojny przesądziła korekta planu Ribbentrop-Mołotow. Zaborcy uznali bowiem, że ustalony podział jest dość niewygodny, w związku z czym Niemcy wezmą nie tylko całą Warszawę, ale w sumie to Lublin też i granica między państwami oprze się jednak o Bóg. Jakim cudem łasy na ziemię Stalin się na to zgodził? Bo w zamian za te ustępstwa miał sobie przygarnąć Litwę. Oczywiście Litwini nie mieli w tej sprawie nic do gadania. Zatem koniec końców Niemcy wiedzieli już, że trzeba będzie walczyć o całą Warszawę, która była zdana sama na siebie. Czemu? Bo atak Sowietów 17 września absolutnie zdewastował plany polskiej wojny obronnej. Do tej pory założenie było takie, że to co zostało z naszego wojska cofa się na wschód, przegrupowuje i następuje kontratak. Jednak jak do konfliktu włączył się tak potężny gracz jak ZSRR, to nasi stracili jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Nie było na świecie wtedy żadnej siły, która mogłaby się przeciwstawić tym dwóm mocarstwom. Żeby cokolwiek ugrać, najlepiej było wycofać się za granicę i kontynuować walkę w obcych armiach. Na tej samej zasadzie wielu uważało, że utrzymywanie za wszelką cenę punktów oporu, takich jak Hel czy Warszawa, również jest rozciągniętym w czasie samobójstwem. Nie każdy jednak wychodził z takiego założenia. Wielu liczyło na wsparcie sojuszników, a jeszcze inni zwyczajnie nie wyobrażali sobie pokornego podniesienia rąk w geście kapitulacji. Tak myślano w Warszawie, do której rzutem na taśmę, przez wąski korytarz łączący stolicę z Puszczą Kampinoską, dostali się żołnierze po bitwie nad Bzurą. Co piąty z 200 tysięcy, którzy do tego starcia przystępowali. Chcieli jednak cały czas walczyć. Czy Niemcy zdawali sobie z tego sprawę? Jak najbardziej. Nie ma bowiem co kryć, w każdej wojnie zdarzają się dezerterzy. Tacy właśnie dezerterzy przemykali się do Niemców z polskiej strony i chętnie opowiadali jak sytuacja w Warszawie wygląda. Hitlerowcy wcale nie byli zadowoleni z tego co usłyszeli z ust zdrajców. Na podstawie tych zeznań szef III Armii Niemieckiej napisał raport, w którym czytamy Duch bojowy oddziałów polskich ma być zarówno przedtem, jak i obecnie dobry. Niemieckie ulotki propagandowe nie odnoszą żadnego skutku. W Warszawie i na Pradze ma znajdować się bardzo dużo wojska. Ogień artylerii niemieckiej miał przynieść więcej straty ludności cywilnej niż wojsku. Co gorsza, dezerterzy informowali też o tym, że raczej nie ma problemów z zaopatrzeniem. Niemcy wiedzieli zatem, że łatwo nie będzie, postanowili jednak rozpocząć szturm dość szybko. Ustalili datę na 22 września, czyli zaczęli atak jeszcze przed zmianą ustaleń z traktatu Ribbentrop-Mołotow. Czemu? Bo Niemcy uznali, że lepiej jednak mieć pod kontrolą zachodnią część miasta, zanim Sowieci wpadną na wschodnią, bo z nimi to nigdy nie wiadomo, czy się zatrzymają w wyznaczonym miejscu. Rozpoczęły się zatem ataki, które ku przerażeniu Niemców Polacy niweczyli raz po raz i jeszcze zabili jali przy okazji bardzo wysokich rangą wojskowych. Jednak o tym, jak wyglądał niemiecki szturm na Warszawę po 22 września 1939 roku, opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.